Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Hjärtligt välkommen till en ny episode av podcasten Table Talks där med samtale om söndagens prägetext. Och idag så ska vi inom söndagen texten för tredje söndag i träningstiden och vi ska in i Markus 10 vers 13 till 16 där vi läser om Jesus och de små ungarna. Och det är er en söndag som har lite vekt på detta här, det är er också få komma till Jesus och vara hos Jesus. Träningstiden det är er ju den lange delen av kyrkoåret där vi inte har så väldigt många stora högtider och fester, men där vi gärna utfoller och läser texter som handlar om det var en disippel, det att leva i tro på Jesus och det att fylla Jesus och det är er definitivt en viktig poäng och i dagens text. På samtala om denna texten så har jag med mig Toril Slottsven Asp och Sverre Bø. Och så ska Toril få läsa texten från Markus 10 vers 13 till 16. De bar små barn till ham för att han skulle röra vid dem. Men disipplene viste dem bort. Da Jesus så det, blev han sint og sa til dem, «La de små barna komme til mig og hindre dem ikke, for Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere, den som ikke tar emot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme in i det. Og han tog dem inn til sig la händerna på dem och välsigna dem. Här i Markus 10 så har ju i starten av kapitlet så läser man att Jesus har rest till Judea och att han nu är er borten för Jordan står där. Jag vet inte helt hur det var men det är er lite ut i ödemarken. Så jag ser liksom umiddelbart för mig att här är er där kom folk här både fariseer och andra som vill lytta till Jesus och tydligen då föräldrar som har med sig ungarna sina. Och jag ser för mig att de kanske har offrat lite för att komma där och gått ett stycke och kanske är er måslidna och så ja en ganska röff mottagelse då. De får det så här kanske det möter det står inte men dessa föräldrarna som kommer med med sina ungar. Och det är er det man ska börja den avvisningen som de möter hos disciplarna och Jeg tänker att i utgångspunkten så är er det ju en väldigt rörande text och den väcker kanske många varma følelser hos oss. Eh, hvis man ikke först dyker in i det du sa nå, men, men så tror jag att det är er, vi kommer till när vi har snackat om detta här så kommer vi jo til att se att det är er ganska starka konfrontationer och kollisioner i denne texten eller händelsen som man kanske ikke tänker så mycket på utgångspunkten. Men men det att de blev vist bort, då har jag tänkt mig i utgångspunkten att disciplerna kanske bara stilte sig lite bredbent i vägen och och inte sa så mycket men bara brukte armar och ben för liksom att hålla dem lite unna. Men när de börjar och läser texten lite nöjare så ser det ut som de de faktiskt eh förhållt sig med med sinne, eh, kanske irritation och og et, et veldig negativt engagemang når de hindrer disse å komme nær Jesus. Så de, de, det beskrives vel at de på en måte ikke, ikke 
kunde rätt och slett acceptera det som nå var i färd med att ske. De måtte stoppe det. Och i en annan text står ju att det var spebarn så kanske gick de där och bar disse spebarna på på armen. Och jag tänker att det var kanske lätt för en uppgående disippel att skönna att detta har ikke Jesus tid til nå. Och detta är er ikke dessvärre för det men detta är er ikke en del av den uppgiften Jesus står mitt i och det han prioriterar kan inte prioritera det nå så du får hålla det runna men jag tror inte det var en sån unskil men akkurat nu går det inte det ser ut som det var mer håller det undan inte förstyr och denna texten får lite extra färg och skarphet när den lytter till gamla klassiska jødiske texter om vad ska till för att være dette tre plantet ved rennende bekker som har sin lyst i Herrens lov och grunner på den dag og natt. Der står det i den äldste delen av Mishna i traktaten, traktaten Pirke Avot, oppskrift på vad det är er som hindrer, og der står det explicit det å henge rundt med små barn. Det kan stenge deg ute fra Guds rike, for det er ikke forenlig med koncentrationen om Herrens lov. Og så kommer Jesus med en helt eksplisitt motsatt. Den travle lovlæreren, han som også helbreder, driver ut onde ånder, en folkestimmel rundt, han tar tid og prioriterer og irettesetter en vær som prøver å hindre barna. Det blir en väldigt direkte kontrast. Mm. Men jeg tenker at det kanskje under det som står at han hindret eventuelt mødre, föräldrar och barna så hindrade de kanske något annat och så tänkte jag som Jesus kunde reagera på för ved sin handling så hindrade de att Guds rike verkligen skulle nå fram till de det var för. Och då då stanser de på en måte hela Jesu gärning med det de gjorde. Kan du vänta så att bara märka sig att det är er ju inte väldigt många vers tidigare att Jesus har sagt att den som tar emot ett sånt litet barn i mitt namn tar emot mig. Han har på den och visat det sitter lite om detta här. Och så kommer detta här då. Och då är er vi också väldigt nära vid ett svårt viktigt punkt. Vad är er det för barna mm. som gör att Jesus lyfter dem fram och säger den som inte tar emot Guds rike slik et lite barn skall inte komma in i det. Och genom åren har vi väl hört någon vär många märkliga utläggningar över hur idylliska barna, hur troskyldiga de är, er, hur söta de är er, och hur skyldiga de är. Er. Och så leter vi efter de positiva egenskaperna på en måte som kanske sätter resten av bibeln lite i offside som ser det att vi är er av naturen vredens barn och att vi dessvärre inte är er födda i Guds rike. Vad är er det då vi barna? Dessa hjälplösa små som tränger allt som mangler. De som må få det allt sammen. De viser vem Guds rike är er för. Det er slike som disse, slike som disse hjelpeløse. Da er det ikke de positive egenskapene ved barnet som vi mister etter hvert, men det er det åpenbare i en hjelpeløs liten baby som ikke kan leve mange timene uten andres omsorg. Guds rike hører slike til. La dem få vise vei. De som står igen utenfor, det er de som fikser alt selv, som klarer sig selv og som egentlig ikke trenger Jesus anten å pynte fasade ha ett celebrt sällskap. Disse tränger och få det allt. Det är er de som är er fattiga i sig själv. Guds rike är er deras. 
Och då är det intressant att <coughs> rätt på så får vi fortellingen om den här mannen som kommer till Jesus som är er rik och resursstark. Han har hållit budna fram och ung. Och sen är nu då med att gå tomt väck för Jesus. Så då det är er en enorm kontrast. Och det var det står att då Jesus skulle gå vidare så kommer han springande den här som har liksom haft en undervisning om hjälplöshet och så kommer den resursstarke och så man går sin väg med oförrättad sag och och med den sorg som det ger Jesus då. Så det det blir väldigt starkt akkurat det, det poängen här. Och jag tänker på ordet fristere. Mm. Altså, det är er i vart fall helt tydligt att när du kommer med ett spebarn som ligger på armen så kan inte det spebarnet fristere mm. någonting anten att skrike om barmhärtighet när något är er vondt. Og jag tänker det står ju tydligare också att Jesus Jesus blir sint. Det står ju det så många gånger. Men när Jesus blir sint och det ordet som är er brukt här har väl lite att göra med med när man blir sint för man ser en orättfärdig handling begås. Og det rör både med følelser och handlinger hos Jesus att han blir sint och det är er kanske nettop att uh, han ser att de är er i färd med och uh, ja de missförstår och de vill gärna hindre akkurat det att Guds rike ska gis där det inte är er någon prestationer som kan tillse att de förtjänar det. Uh, men att förstå det att det är er faktiskt en nær kobling med något som är er så hjälplöst som ett spebarn som ikke, som du sa inte kan leva anten i sin avhängighet til den som styrker livet. Og det er der Guds rike skal in. Og så blir han altså sint når han ser at dette står i fare for å ødelegges. Mm. Og ja, disiplene har jo prøvd å hindre, det var jo rett før, det var, det var interessant, altså dette her hindringen, det ser vi også i slutten av kapitel 9 med disse her som har drevet onde ånder i Jesu navn, og Johannes forsikrer Jesus om at det, Jeg prøvde å hindre dem. Slapp av. <laughs> Slakk som de har vært på hogget her. Eh, og enige med fase der de, det er viktig for dem å, å sortere mellom det som er viktig og det som ikke er viktig. Og da må disse andre som ikke går i lag med oss, de må passe oss for. Og så er det disse ungene, de må vi hindre. Og så virker det som de ja, er på et spor som Jesus ikke setter helt pris på. Da. <laughs> og hindre. Men jag skulle gärna sett ansiktsuttrycket till de disciplinerna när Jesus tar disse barna in till sig. För på bilder så är er det ju ofta vi ser såna femåringar och sånt som sitter lite på fången och står vid sidan av. Men när det är er spebarn där snackar så må ju Jesus ta dem i armarna sina och hålla dem in till sig. Och så lägger han hånden på dem och faktiskt velsigner. och så ska disse disse dyktige stå där och se på vad som sker. De fick sikkert hakeslepp, eller var väldigt forvirret. Og så tänker jeg i tillegg så er det ordet som er brukt for velsigna her, brukt bare en gang i nyttestamentet, og det er her. Og det betyder vel nærmest å velsigne intensivt. Altså en, en enda sterkere velsignelse enn de er vant til å, å tenke på. Og jeg tänkte er det en demonstration fra Jesus at han virkelig skal få dem til å skjønne at Det er den som ikke har något att stille med som skal tas in i mitt hjerte og ta emot velsignelsen og omsorgen. Jeg er så enig, Toril. Jeg tror akkurat det er slik det er. 
Og samtidig så sitter jeg her og känner lite på frykten for at jeg er en sån Jesu disippel som går i vejen for han, og som er med og holder andre borte fra att komme til Jesus. Kanske til og med med de bästa hensikter om man skulle göra i pakt med sånn jeg tror Jesus ville ha det. For det er vel ikke den eneste teksten där vi hører om at disiplene gick fel fram og indirekte blev en hindring i stedet for en assistent og hjelper. Når man läser kirkens historie og tenker i vår egen samtid, når er det jeg eller vi? Ikke er det Kristi brev til verden som får alle lyst, gir alle lyst til å søke til ham, men faktisk holder folk fanget på avstand. Det er ganske selvransakende. Jeg tror faktisk det er ment som en selvransakelse som jeg ikke skal for kjapt trøste mig med. Og en oppriktig bønn til Gud om man få være heller den positive lede til Jesus, än den der dørvakten som stänger døren. Mm, og en kan gjerne være sånn, sånn disippel over for seg selv også. Du har noen refleksjoner om det, Torin. Ja, for det første tenkte jeg litt i, I tråd med det Sverre sier, at uh, kanskje det er en fare for at vi som er uh, ganske på innsida i kirkens sammanhang. Vi, vi skal jo leve rätt. Och så prøver vi att leve rätt på en sån måte att vi kan skrämma andra fra oss. Jeg jag husker att jag hade väl som mål då jag var tenåring och gick på gymnasiet att jag skulle vara flink och dyktig och präktig och andlig. Allt det som hade liksom blivit med mig som ett ideal för vad man skulle vad man skulle förmedla och hur man skulle framstå och vad man skulle vara. Det var ju så mycket vekt på äkte och när och och ha rum för ting som de var. Men lite mer rolle. Och då fick jag höra en gång sån i eftertid att det var ett menneske som var så rädd mig. För det jag framstod på den måten som jag då trodde man skulle som en uppegående kristen ungdom. Så det är er nog med att som du sa så vitt att också när vi prøver att være det vi skal være, så kan vi faktiskt skrämma folk fra oss. men så tänkte jag på det på det som sker inne i mig är er att jag tror jag har denne disciplen som är er lite sträng samtidig som jag har ett hjälplöst barn som trenger Guds varme och omsorg. Så så blir det en sån indre kamp att selv om jag tror och bekänner med hodet mitt, at Guds nåde er for alle, Guds nåde er for de svake, så kan jeg ofte likevel føle at, nej, nu må du ta det sammen. Nu har du strevd med dette, og du kommer ikke lenger, og du er som du alltid har vært, og du er håpløs. Og så det er akkurat som det fort kommer inn sånne budskap fra mitt eget indre, som, som stenger vejen, når jeg bare trenger å få känna at Gud har nåde nok, og godhet nok, og holder ut med mig. Så så kanske tränger vi som bekänner troen också hjälp till att vite att at han önskar och ta emot vårt sårbara jag, slik som han gjorde med disse små barna, hvor han både sa kom och han tog dem in till sitt hjärte och han gav dem av det mest dyrbara han hade. Det måste må vara med begge delar gärna med både den strenge disippeln och de hjälplösa barna som passar på att den strenge disippeln inte får över härska in i inne och får mitt inre hjälplösa barn då. Ja. Det är er ett otroligt fint perspektiv att ha med sig. 
Jesus var ikke på den strenge disiplens side. Nej, de får høre det. Og så ligger det i teksten en veldig oppgradering av hvordan vi skal ta emot barn. Ja. Og hele Bibelen er opptatt av at vi som foreldre og som tros fellesskap skal fostre, løfte frem, lære barna den gode veien. Ikke bare med pekefinger, men noen ganger det også. Både loven og evangeliet. Innprente dem når de går på gaten, når de sitter ned, når de skal sove. Ikke indoktrinere, og likevel innprente det. Og motsatt, den som forfører en av disse mine minste små, for han var det bedre, om en kvernstein var hengt rundt halsen på ham, han var senket i havets dyp. Altså løftet det maksimale til ansvaret, den gaven og oppgaven et barn er, i familie, som fadre, men som trosfellesskap. Det må vi også si til hverandre. For vi har noen hundre år med den overbevisning at det er skolens og kirkens oppgave, som om ikke det var foreldrenes første plikt å skulle gjøre det. Så det er også en side av teksten her, å oppgradere hvor viktig det er, og si det som det er til barna. Ikke bare for å opplære dem, men å trekke dem in i et ekte personlig Guds liv, i et bønneliv, i bønn om tilgivelse, og i bønn om veiledning. Mm. Og da tenker jeg litt på forkynnelse for barn. Den teksten er jo veldig lett å bruke der, men at det er viktig at det, den forkynnelsen blir like eh, sann som forkynnelsen for voksne. Eh, og så lurer jeg på om vi har haft en tid hvor det har vært, sant, det har vært en del fokus på, på at vi er syndere fra fødselen av, og det har vært kanskje litt sånn tungt, vi er ikke noe i mig selv. Og så tror jeg på en måte at dette eh, kan ha blitt vrengt litt på. Da. Når man skal gå imot, så er det kanskje den andre grøfta. Og så tenker jeg på når man synger «Du er du, og du duger, og du passer perfekt i Guds favn», så er det kanskje litt uskyldig, og det er herlig å synge. Men da er det nesten som vi på en måte sier at «Alt, alt ved dig er bra nok, så du passer hos Gud uten videre». Det er jo egentlig ikke det vi vil si. Så både sanger og måten å forkynne på har mye vridt seg litt, og jeg merket det for en stund siden når jeg snakket med ungdom, at de går ikke nå og kjenner på at jeg er ikke bra nok og jeg får det ikke til. Det vil si det kan de hende de gjør på mange sider av livet. Men sånn i forhold til troen og sånn, så er de like mye preget av at uh, jeg kan det og jeg skal fram og alt er mulig for mig. Mm. Så det blir en sånn ubalanse som man kanskje skal være litt oppmerksom på, særlig når man forkynner for barn og unge. Mm. Jeg hadde for noen år siden, så jobbet jeg litt med femte mosebok, og, og liksom hvordan den taler om, om dette du var inne på, det sa jeg også. Og det er jo interessant å se i det som er et viktig skrift, en viktig tale som Moses holder eh, om livet i det, det lovede land, at eh, både det med innprenting, og så ser du hvordan ungene skal involveres i sabbatsfeiring, i all høytidsfeiring, hvordan de skal involveres i, i den her... Eh, syklusen der de skal komme til helligplassen og høre Guds ord opplest og Guds lov opplest at de, de er liksom med i hele dette livet da hele, det er ikke et område det, si, det religiøse eller det truslivet eller Guds tjenestelivet det er ikke et område hvor ungene liksom skal holdes utenfor men de skal inkluderes i, i denne helheten og, og, og da er det jo 
in i vår tid også, altså det, som, det at man venter oss til at det er skolen som har tatt sig av alt det der, altså nu faller denne her enda mer og enda sterkere tilbake på de kristne familiene og, og det ansvaret som en har. Eh, og, og da er nettopp vi blitt gitt ikke bare en bibel og en forkynnelse, men vi har blitt gitt høgtider og vi har blitt gitt en kviledag og, og en, en pakke, kan man nesten si, som involverer hele livet, der ungene er ment å være med langs hele veien og ikke skal holdes utenfor. Og, 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 og derfor så, ja, så, så skal de aktivt få lov å delta i, i vår... Hele livet skal være en trosopplæring, kan vi gjerne si, i, i det lyset det tror jeg er viktig, og en time kan jeg ha med herfra. Så en, et siste moment som jeg trenger bare å ha sagt, det er jo dette her med denne teksten har også haft en viss relevans for tenkning om dåpsteologi, eh, og det å bli båren til Jesus i dåpen, og det blev vel brukt eh, av Luther også når han, når han forsvarer barnedåpen, hvorfor, hvorfor er det greit, viktig, nødvendig, og også det er bongene, så er det jo å se de bar, de bar ungene til Jesus. Så har du noen sånn ytterligere refleksjoner om, om bruken av denne teksten i dåpstilingen? Hvor mye bruker du den når du har vist om dåp? Hvor viktig er den for deg? Ja, det har jeg både tenkt og skrevet en hel del om. Ja. For den lider jo den vannskjebnen og brukes i begge retninger som et billig argument. Mm. Noen ganger for barnedåpen, fordi Jesus tok jo imot dem da de var så små, ingen må hindre dem. Og andre ganger motsatt, at Jesus døpte dem, ikke han bare velsignet dem. Så skal vi la være å døpe og bare velsigne. Det er jo ganske billige argumenter som egentlig ikke står sig mot teksten, for i virkeligheten blev den kristne dåp innført etter denne tid. Mm. Jesus døpte hverken voksen eller barn, så det er ikke noe argument den veien. Og det står ingenting om dåp her, så skulle gjøre det til en klassisk forsvarstekst for barnedåp. Det er en, en, en litt vanskelig vei. Og det at den norske kirke til denne dag bruker teksten i liturgien ved hver eneste barndåp, det gir jo et inntrykk av at disse barna ble døpt. Mm. Og det ble de faktisk ikke. Så jeg tror det er litt viktig å se hva er det teksten faktisk sier, og når ble den talt. Det betyr ikke at den ikke har relevans, det tror jeg den har. De som mener at vi må ikke trasse barna til Jesus, for de må velge når de blir store, de kunne kanskje ha noe å lære om behovet for å bringe de små til Jesus og, og bringe dem inn under hans velsignelse. Eh, og nettopp det aspektet at dåpen ikke er en premie for at jeg har valgt riktig, skjønt riktig, tenker riktig eh, og forstår rekkevidden av dette, eh, det er jo også absolut en sak, altså, for de, de fikk lov til å komme når de enda ikke forstod rekkevidden og ikke hadde gjort de store valgene. Mm. For det er ikke den enden den kristne dåp begynner, men det er hvem trenger Jesus. Så slik sett synes jeg det har noe med dåp å gjøre, men det er litt lettvint og billig å gjøre det først og fremst en dåpstekst. Mm. Fint. Greit å ha med det også, at vi prøver å oppfordre seg noen forkjønne ved teksten også, at det gjerne det er, det handler mer om, det er ikke primært dåpen, men det er, det er rundt det som handler om hvordan Jesus tar imot og nødvendigheten av å og ha den hjelpeløsheten som barnet har, at det kan være viktigere å få sagt noe om enn akkurat det å vinne en debatt om dåpen, kan vi gjerne si. 
Och så syns jag det är er väldigt stort både både här och i den texten hvor han han tog det lilla barnet och holdt dem kring det när han hade något han skulle lära disciplerna om det att Jesus är er, eh, bildlig alltså för oss blir det ju väldigt mycket ord då men det att bruka lite tid på leva sig in i det som verkligen skedde och se disse bilderna för sig och jag tänker hvis man ser Jesus står med detta hjälplösa barnet inte sig och bär med sig det bilde, så är er det ofta att det bilde kan nå längre in med den verkligheten det bärer än våra förklaringar ord också så ta vare på de bildliga uttrycken som fester sig så får sig smil och värmen ja mm. och en sån text är er ganska lätt mm. det är er det det är er helt sant hvis du skulle tala till texten så kan väl du särskilt räcklagt eller Det blir igen att se vem är er det som hör samman med Jesus. Vad var det för en type folk som han till slut associeras med? Någon steder står det synder och tollare. det var en Nikodemus som kom. Det var någon disipler, det var en lovlärd som kom löpande och ville bli en del av detta fällesskapet. På långfredag var det en röver korsfestet som blev Første person till att stige in genom den nya bron. Hvis du lar persongalleriet sige in, vem är er disse? En fortapt sön, men också en gud som är er på leit efter en sur storbror, så gör det ett väldigt starkt intryck. Och så blir det en utrolig bön. Kan jag få likväl lov att passa in ett passack i någon av de kategorierna, men är er det plats för mig och Jesus? Hindrer det mycket. Guds rike er for sånne som trenger mig. Tål, har du noen tanker? Ja, jeg synes det er veldig trøstefullt og sterkt at, at Jesus ikke vil at noe skal få lov til å hindre mig svake mig. det som er sårbart og lite. Det er ingenting som skal få hindre det fra hans favn. Og at Jesus faktisk det att han blev sint det var ju att han reiste sig med kraft för att sørge för att det sårbare kunde få ligge nær hans hjerte. jag känner mig ofta så sårbar i livet att det är er många gånger tungt och mestre livets utmaningar och då är er det också tröstefullt att se att Jesus har en så dyp och var omsorg och så för mitt sin Ikke bare for evigheten, tänker jeg, selv om det ligger under alt han gjør, fordi han innlemmer oss i Guds rike nå og siden. Og det er jo det, det bærende, det virkelig bærende. Men, men han ga dem velsignelsen, disse små barna, intenst, akkurat der og da. Så når han ga dem tillbaka så ga han tilbake eh, intenst velsignede barn fra Guds rike og in i mødrenes favn igen. Og for oss så ligger det også flere ressurser knyttet til denne teksten, så det er jo mulig å fordjupe seg eh, gjennom de ressursene. Med det så vil vi si tack for i dag, og tack for eh, samtalen. Og så vil jeg også Guds velsignelse over både deg som skal tale over teksten, og deg som skal lytte til forkynnelse over denne teksten. Med det sier vi tack for følge for denne gang. Finn flere ressurser, Og vær gjerne med å støtte oss på forros.no